0: Sie hören eine Information des Podcast-Imperiums. Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. 20 Fäuste für die Ewigkeit. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit Hero Nerds, dem Superhelden-Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. Hier ist Chris, Lea und Michael. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Hero Nerds, dem Superhelden-Podcast hier bei Nerdizismus.de. Mein Name ist Chris und ich bin heute hier alleine. Ich möchte euch meine Eindrücke schildern zum 26. MCU-Film, nämlich Eternals. Ich habe mir den Film in der Preview angeschaut. Und möchte euch in den kommenden Minuten spoilerfrei mal meine Eindrücke, Gedanken zu diesem Film schildern. Und wie gesagt, ohne Spoiler hier jetzt einfach mal sagen, was ich davon halte. Am 11.11. .11. Hello, Alaf, Ahoi. An dieser Stelle schon mal vorauseilend wollen wir dazu einen Stream machen. Dann wird wahrscheinlich auch der Michael und die Lea dabei sein. Dann werden wir auch noch die letzte Folge What If kurz besprechen. Die sind wir euch noch auch noch schuldig. Von daher haben wir euch nicht vergessen, es dauert nur ein bisschen. Wir hatten gerade mit den Cons sehr viel zu tun. Hier jetzt also mein Eindruck zu Eternals. Der zweitlängste MCU-Film mit 157 Minuten. Wer mich kennt, weiß, da habe ich schon Grundprobleme Grundproblem mit. Vor allem, wenn man nichts zu erzählen hat. Und man muss leider auch anerkennen, dass Chloe Sau auch nicht viel zu erzählen hat. Von ihr stammt das Drehbuch. Sie hat auch Regie geführt. Chloe Sau hat ja einen Oscar bekommen mit Nomadland im letzten Jahr und ist natürlich so ein bisschen der Shooting Star. Und dann ist es natürlich auch durchaus lobenswert von Marvel bzw. Kevin Feige, da so einen Regisseur bzw. Regisseurin reinzuholen. Aber ob das so die richtige Idee war, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Worum geht's in die Eternals? Nun im ewigen Kampf der sogenannten Celestials, riesiger Welten- und Universumserschaffer gegen ihre Erzfeinde, die Deviants, werden zehn mit gottähnlichen Fähigkeiten ausgestattete Eternals auf die Erde geschickt, um die Menschheit vor den Deviants zu bewahren, über sie zu wachen und zu entwickeln. Im Folge des Films entspinnt sich der übliche Kampf gegen Gut und Böse, der wahrlich keinen Innovationspreis gewinnt und sich irgendwie so anfühlt, als würde man eine Doppelfolge von The Boys gucken. Der Cast, der so divers ist, dass er direkt aus dem feuchten Traum der grünen Jugend entsprungen sein könnte, ist dann auch so ein bisschen das Hauptproblem, und zwar die schiere Anzahl der Eternals. Wir haben derer neun und es dauert über eine Stunde, bis wir überhaupt mal wissen, worum es eigentlich jetzt gehen wird. Gehen wir mal kurz auf die Eternals ein, wir haben einmal Gemma Shen als Cersei, das ist schon ein Problem, nicht Gemma Chan, sondern ihr Name. Warum? Weil mit Richard Madden als Icarus und mit Kit Harrington als ihr Freund Dane gleich zwei der Stark-Brüder aus Game of Thrones mitspielen. Und wenn die dann mehrfach im Film sagen, Cersei, I love you, dann zieht einen das irgendwie raus. Ob das ein Joke sein sollte, ich weiß es nicht. Angelina Jolie ist dabei als Athena. Deren Spiel schwankt irgendwie zwischen Overactim aller la William Shatner und ambitioniertem Laienspiel. Es ist wirklich sehr, sehr seltsam, was sie da von sich gibt. Und ich glaube, sie hat auch das Interagieren mit ähm, CGI Charaktern. Das ist definitiv nicht ihre Stärke. Als Comic Relief Dient Kumail Nanjiani. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Den kennt ihr vielleicht, wenn ihr Man in Black International gesehen habt. Da spricht er eins der Alien. Er ist ähm, dann nochmal in der Akte X äh, Folge von der zehnten Staffel aufgetreten. Ansonsten ist er jetzt niemand, den man unbedingt so auf dem Schirm hat. Er, wie gesagt, dient so ein bisschen als Comic Relief bei den Eternals. Dann haben wir, ähm, Lauren Ridloff als McCurry. Und da habe ich mich äh, durchaus gefreut. Ihr kennt ja wahrscheinlich unseren Podcast Dead Nerds Talking. Und sie ist ja also mit ihrer Rolle der Conny ein fester Bestandteil von The Walking Dead. Ich weiß gar nicht seit der, weiß gar nicht seit der siebten Staffel oder so irgendwas. Problem hier ist, dass die Gehörlosigkeit der Schauspielerin und damit auch der Rolle innerhalb dieses Plots keinen Sinn macht, spätestens dann, wenn man weiß, wer oder was diese Eternals sind. Da kann jetzt die Schauspieler nichts dafür, das ist aber innerhalb des Plots dann irgendwie ein bisschen komisch. Dann haben wir Brian T. Henry als Ephaistos oder Fastos, wie er genannt wird, der hat auch, sag ich mal, in letzter Zeit, vielleicht könnt ihr den gesehen haben, in Godzilla vs. Kong, er hat in Joker mitgespielt, er leiht seine Stimme ab und zu in Bojack Horseman. Ja, mir war der auch nicht so bekannt, aber das ist ja nicht schlimm, wenn man allzu viele bekannte Gesichter hat, dann holt einen das ja unter Umständen auch noch mal ein bisschen raus. Jeder kennt natürlich Salma Hayek, die spielt hier die ajax und dann haben wir noch eine junge, interessante Schauspielerin, nämlich Leah McHugh, die eine Rolle namens Sprite spielt, sozusagen das Nesthäkchen dieser Gruppe. Und auch durchaus mit der interessanteste Plot, wenn sie auch leider gar nicht so viel zu tun hat. Aber ich sag mal, ihr Schicksal ist durchaus interessant. Abschließend haben wir noch Ma Dong Siok als Gilgamesh. Ein koreanischer Schauspieler, der ja viele koreanische Produktionen gemacht hat. Wer vielleicht mal ähm, Train to Busan gesehen hat, da könnte er eben aufgefallen sein. Ähm, er hat in der Netflix-Serie Sense8 mitgespielt. Ich persönlich kannte ihn jetzt auch nicht. Er ist so ein bisschen wie Wong bei Doctor Strange. Ja, so könnte man so ein bisschen seine Rolle haben. Und der letzte in der Runde ist dann noch Barry Keoghan, ähm, ein irischer Schauspieler, den habt ihr vielleicht schon mal in The Green Knight gesehen oder in Dunkirk oder in der Tschernobyl-Miniserie. Das ist dann auch so ein Problem, ich habe ja den Film im Original gesehen und wohingegen sonst, sage ich mal, bei solchen Blockbuster-Produktionen ja durchaus im Hochenglischen ja also gesprochen wird, Darf hier jeder seinen eigenen Akzent mitbringen und gerade so ein Schauspieler wie jetzt äh, Richard Madden, ähm, der äh, äh, ja aus Schottland kommt... Äh, das hörst du halt die ganze Zeit, und das war bei Rockstars Starks so weit noch in Ordnung, wobei es natürlich dann ein bisschen seltsam war, weil äh, Kit Harrington ja dann, glaube ich, aus London kommt und eher so einen Cockney-Akzent hat und die sollen dein Brüder sein, aber egal. Aber der schottische Akzent von Richard Madden, gepaart mit so einer Superman-ähnlichen Figur, das geht halt echt irgendwie überhaupt nicht zusammen und war auch. Etwa Echt irritierend. Ja, der Film, ich muss gestehen, ich kenne die Vorlage nicht, fühlt sich für mich so ein bisschen an wie eine Pflichtaufgabe. Wir müssen jetzt halt für die vierte Phase des MCUs neue Charakter und neue Storylines da reinschaufeln, also gibt es jede Menge Exposition. Das Problem ist, es gibt nicht eine große Anfangsexposition, die wird gerade mal kurz über eine Texttafel abgehandelt, nein, der Film, das Storytelling wird immer wieder unterbrochen mit Rückblenden, mit Flashbacks zu einzelnen Charakteren, zu einzelnen Storysträngen und das holt einen irgendwie immer wieder so ein bisschen raus man denkt sich so, jetzt geht doch mal vorwärts, ja. Die Grundhandlung hatte ich vorhin ja schon so ein bisschen gesagt, man hüpft dann in die Zukunft und man muss am Ende des Tages die Band wieder zusammenbringen, so fühlt sich das an, überhaupt fühlt sich dieser Film an, als wäre er gar nicht aus dem MCU, das Ganze, diese Eternals fühlen sich an, mehr wie so ein Avengers Rip-Off oder wie so eine Parodie, ich hatte das eingangs schon gesagt, es fühlt sich an wie eine Doppelfolge von The Boys, ja, ich bin auch zweimal eingenickt in dem Film. Ich bin wirklich zweimal bei so zwei riesen Exposition. Nein, es war ja nicht mehr Exposition, es war eher so zwei überlange, wir erklären es nochmal und nochmal und nochmal. Und dann das andere war so ein Prep-Talk, ähm, bevor es dann äh, in den Endkampf geht, bin ich wirklich eingenickt, keine Ahnung, für jeweils mal eine Minute, anderthalb. Ich habe aber auch halt nichts verpasst. Man verpasst auch ehrlich gesagt gar nicht so viel, weil einem einzelne Versatzstücke dieses zugegebenermaßen wirklich toll aussehenden Films auch immer wieder bekannt vorkommen. Wie gesagt, man könnte eigentlich sagen, sie spielen ein bisschen Blues Brothers nach im MCU, aber auch sonst einzelne Charaktere, die hat man schon überall gesehen, so dass sich die Eternals irgendwie wie eher so ein, ja, ein billiges Rip-Off oder wie eine Parodie anfühlen. Und wir haben halt nun mal schon die zugegebenermaßen etwas dezimierten, wobei nach dem Blip ja auch nicht mehr dezimierten äh, Avengers. Warum brauchen wir das nochmal im MCU? Macht irgendwie keinen Sinn. Auch die Erklärung, warum die Eternals nie eingegriffen haben, ja, da schämt sich, glaube ich, der Film selbst dafür, dass er da nicht mehr als Nebensatz zu bieten hat. Und dementsprechend wird das dann auch ganz, ganz schnell ähm, hinten runterfallen gelassen. Der eine Bösewicht ähm, von den Deviants, der nennt sich Crow und der ist auch ehrlich gesagt mehr oder weniger so reingewurschtelt und so überflüssig wie seinerzeit der weiße Ork bei The Hobbit. Azog hieß der, glaube ich. Ja, was soll man sagen? Er ist nicht wirklich bedrohlich. Im Gegenteil, man hat zwischendurch sogar mal ein bisschen <lacht> fast Mitleid mit ihm. Und äh, was dann sonst noch an Enthüllungen kommt, möchte ich an dieser Stelle jetzt gar nicht ähm, äh, näher erläutern. Ansonsten ist das auch ein extremst chauvinistischer Film und zwar chauvinistisch im Sinne, dass hier also es darum geht, dass die Erde eigentlich im Mittelfunkt steht und die Erde gerettet werden soll und die Eternals eigentlich gar nicht so genau wissen, warum. Und Dann aber immer wieder von Menschen gesagt wird, ja wir sind doch hier die Tollsten und die Besten und uns muss man doch retten und so weiter. Und man denkt sich halt, also aus der Sicht der Eternals eigentlich so, nee, eigentlich nicht. Dazu passieren wieder so viele Katastrophen auf der Erde, dass man sich denkt, okay, mit Lokis Attacke, dann dem Vorfall in New York, dem Snap von Thanos und so weiter und so weiter und so weiter. Und ja, es sind ja auch alle Ereignisse rund um Wandervision und Loki und demnächst Hawkeye und äh, Falcon and the Winter Soldier, also... In dieser Welt willst du eigentlich als Normalo gar nicht mehr leben, weil es passiert ja dauernd irgendwas und auch hier ist natürlich die Erde wieder ähm, am Rande des Abgrunds, aber auch das ist ja nichts Neues. Ich habe gerade eben gesagt, der Film sieht wirklich sehr gut aus, außer wenn ab und zu mal übertriebenes CGI reinkickt, weil das ist dann teilweise wirklich auch... Wirklich, wirklich schlecht, gerade in der Post- und Mid-Credit-Scene, ja, ihr werdet es sehen, wenn ihr drin seid, bleibt das also sitzen, es gibt eine Mit- und eine Post-Credit-Scene, das muss also wirklich im letzten Moment gerade noch reingeschmuggelt worden sein, weil das sieht definitiv nicht gut aus. Was bei mir nicht wirklich und auch, ich glaube, da kann ich für die ganzen Besucher der Preview sprechen, gezündet hat, war der Humor. Der ist durchaus marvelig, aber da der Film sich so unglaublich ernst nimmt und überhaupt keine bis wenig, bis keine leichte Note zulässt, wirken dann die One-Liner, die dann mal wieder so mitten im Kampf oder nachdem man gerade einen der Deviants getötet hat, so reingeworfen werden, Absolut deplatziert. Dazu gibt es dann noch einen Happy-Klon als ähm, Comic-Relief in zusammen, ähm, in Kombination mit äh, Kumail ähm, Nanjianis Rolle, dem Kingo und äh, der ähm, Rolle der Sprite, die da so ein bisschen den Comic-Relief reinbringen sollen, aber auch das funktioniert so la la und wie gesagt, das hat auch im ganzen Kino nicht wirklich so hundertprozentig gezündet. Es waren auch manchmal, ja, wie soll ich sagen, wo man gemerkt hat, das soll jetzt lustig sein, es kam halt wirklich überhaupt keine Reaktion aus dem Publikum. Interessant ist, dass es so Referenzen aus dem MCU rausgibt. Es wird also zweimal direkt auf die DC hingewiesen und zweimal ist was Star Wars related im Bild. Mal gucken. Eins ist super offensichtlich, mal schauen, ob ihr das Zweite bemerkt, schreibt's doch mal in die Kommentare. Das Ganze fühlt sich irgendwie an wie so ein drittes Franchise. Für mich, wenn ich das in einem Rutsch sehe, ähm, fügt sich das überhaupt nicht ins MCU ein. Diese Charakter an der Seite von Thor und ähm, von äh, wer lebt denn eigentlich noch Loki, ähm, Hawkeye, Black Widow, who, wen auch immer die passen für mich wirklich da überhaupt nicht rein. Es fühlt sich so an, als gäbe es jetzt neben dem Marvel-Universum und dem DC-Universum jetzt halt noch dieses Eternals-Universum. Ist aber nicht so, denn die müssen ja in Phase 4 jetzt da noch anfangen mit Doctor Strange, Captain Marvel, Spider-Man etc. zu interagieren und irgendwie passt das für mich nicht. Ganz oft wird in wurde im Vorfeld gesagt, dass der Film so anders werden würde und so ganz anders und ungewöhnlich als bisherige Marvel-Filme. Und da muss ich sagen, das sehe ich nicht. Ja, der ist, wie gesagt, der zweitlängste Film, ja, wir haben mal ein paar andere Stilmittel, die sind aber dann teilweise schlecht gewählt, die Flashbacks zum Beispiel, wir reisen ein bisschen durch die Zeiten, begleiten also die Eternals durch verschiedene Zeitalter der Menschheit, das haben wir natürlich so noch nicht gesehen und das macht auch durchaus Spaß zu gucken und da ist auch so das ein oder andere kleine Easter Egg oder Geschichts äh, für Geschichtsnerds drin versteckt, das macht auch so szenisch durchaus Spaß, aber am Ende ist es der 0815 Marvel Plot, was jetzt gar nicht so schlimm sein muss, weil er funktioniert ja und auch nach diesem Film hat sich bei mir noch keine Superheldenmüdigkeit eingestellt, was das Genre generell angeht, allerdings machen mich diese Eternals wirklich null an, wo man bei den Guardians of the Galaxy aus dem Film rauskam und sofort eigentlich den nächsten Teil sehen wollte, ist hier die Ankündigung, ganz am Ende des Films The Eternals really Return irgendwie eher wie eine Drohung zu verstehen, zumindest kam es bei mir so an. Denn diese Eternals, ganz ehrlich, die brauche ich nicht nochmal in einem Hauptfilm. Ich finde die langweilig, Die hab das habe ich alles mit den Avengers schon mal gesehen und durchexerziert oder ich schaue mir Justice League an. Genau, es fühlt sich eigentlich eher ein bisschen wie Justice League an. Das ist eigentlich eher ein ganz guter Vergleich. Also stellt euch vor, der Film Justice League müsste jetzt, und zwar egal, ob der jetzt im Snyder-Cut ist oder im normalen Cut, müsste jetzt Teil des MCU sein. Das ist irgendwie ein Fremdkörper. Ist der Film trotzdem schlecht und braucht man kann man ihn sich schenken? Hm. Was soll ich sagen? Er ist jetzt, weiß Gott, kein schlechter Film. Dass ich zweimal eingenickt bin, mag vielleicht auch der ungünstigen Uhrzeit für einen Kinofilm geschuldet sein und dass das nicht mein Biorhythmus ist. Aber, wie gesagt, man langweilt sich im zweiten Drittel des Films durchaus. So ging es zumindest mir. Da hat der Film auf jeden Fall einen Durchhänger. Er hat halt mal wieder keine Geschichte, die 160 Minuten trägt. Ist der Film aber trotzdem wichtig fürs MCU? Wahrscheinlich schon. Er ist schon ein großes Build-Up. Das kann man definitiv erkennen und von daher aus Chronistenpflicht solltet ihr ihn mitnehmen. Und Das ist jetzt auch weiß Gott nichts, wo man danach zur Kasse geht und sagt, ich will mein Geld wieder haben. Absolut nicht, aber macht euch ein bisschen drauf gefasst, dass es zwischendrin etwas zäh wird. Soweit also meine Eindrücke, spoilerfrei zu Eternals. Wie geht's weiter bei Nerdizismus mit den Hero Nerds geht es demnächst weiter, wenn wir am 11.11., .11. Im Livestream ungefähr 20, 30, 21 Uhr, guckt in den sozialen Medien nach oder auf YouTube, wann es losgeht, über Eternals reden, dann mit Spoiler, dann wird auf jeden Fall der Michael dabei sein, ich hoffe, dass auch Lea dabei sein wird, da werden wir auch nochmal die neunte Folge, war es glaube ich, also die letzte Folge von What If, rekapitulieren, im Laufe der Woche erscheint dann auch noch bei den Track Nerds unsere ähm, Besprechung der letzten Folge von Star Trek Lower Decks, diese Folge haben der Michael und ich im Rahmen der FatCon aufgenommen. Ansonsten haben wir dann doch langsam wieder auch mal Filme aus anderen Franchises im Programm. Es kommt ja, ich glaube, am 18.11. kommt der neue Ghostbusters raus. Dazu werden wir am 23.11. Einen Livestream machen. Dann geht es weiter hier bei den Hero Nerds Schlag auf Schlag mit Hawkeye. Da haben wir mal so für den 25.11. was geplant. Und für alle Star Trek Fans geht es natürlich dann weiter, wenn wir ab 30.11. wieder Star Trek Discovery besprechen. Im Dezember steht dann schon mal an, ab am 2. Dezember die zweite Hälfte von Masters of the Universe Revelations und dann geht es auch nochmal rein in unsere Besprechung von The Walking Dead World Beyond. Also pickepackevolle Sendung oder Sendungen vielmehr. Von daher wart ihr schon in Eternals, schreibt doch mal in die Kommentare, schreibt eine E-Mail an info oder kommt auf unseren Discord, den findet ihr auf nerdizismus.de slash discord oder ihr dürft uns natürlich auch eine WhatsApp schreiben, wie ihr den Film fandet. Das könnt ihr ganz einfach tun unter der 01525-964-7709. In diesem Sinne, viel Spaß im Kino und wir haben Spaß, wenn ihr uns natürlich immer noch ein Review hinterlasst auf Podcast Addict oder auf iTunes, da freuen wir uns natürlich immer. In diesem Sinne, macht es Jort. bis dann. Tschüss.